0: 第六十一章，死亡人数推算。村民在逃生时，有时候会舍弃小孩子，因为害怕他们的哭声会暴露藏身处，因此很多小孩子被活活饿死。一些村民比较幸运，他们住在边境地区，可以越境逃离刚果。法国殖民地总督估计，到一九零零年，大约有三万名难民越境逃到了法国领地。还有一些难民逃到了英国领地，虽然很多人在穿越刚果与英属北罗德西亚边界的卢阿普拉河时溺水而亡，然而大多数除了躲进既不能挡风遮雨，也很难找到东西可吃的雨林深处或沼泽深处之外，无处可逃。美国雇佣军人埃德加·卡尼修斯看到他们焦土政策下的难民生活的就像是森林里的野兽，靠吃草根。蚂蚁和其他昆虫度日。一八九九年，威廉·谢泼德的一位长老会教友写道：“听说政府官员要来，所有村民都逃进那片森林。今晚正值雨季，我敢肯定，在以罗伯村为圆心、半径七十五英里的区域，往少了说，至少躲藏着四万人，男人、女人、儿童、病人，都睡在没有任何遮挡的森林里。”大约同时，一个名叫尤尔特 ·S。格罗根的年轻的英国探险家穿越非洲，经过刚果东北部，一于一个方圆三千平方英里的人口极少、强盗乌塌地方时，眼前的一切让他感到惊讶万分。每个村寨都被烧为平地。在我逃离这个国家时，我看到了很多骷髅，到处是骷髅，他们姿势各异，清晰地显示出他们当时面对的各种恐怖情景。那些没有逃入森林的村民一样饱受饥饿之苦，因为如果靠近橡胶收集点，他们就要将大量的橡胶、木薯、鱼肉上缴给那些士兵。例如 ，A B 二领地上的奔巴村虽然只有一百户村民，但每月除了五头猪或五十只鸡之外，还要上缴十五千克白薯或类似蔬菜。另外，虽然身强力壮的男人都在森林里拼命忙于割取橡胶。但这些村寨还是要为那些当兵的提供所有食物，没有劳动力开垦新的土地，对于在贫瘠的雨林土壤上耕种影响巨大，以至于妇女们不得不继续耕种已经耗尽肥力的田地，庄稼产量逐步下降。今天，在当地人的记忆里，被勒比尔占领的那段时间被叫做 l 克 n 也就是饥荒岁月，包括女人、儿童、老人的无数人。被压作人质后死亡，士兵将他们关进黄土之上的围栏里，他们往往身带镣铐，能吃到的东西很少或根本没有，只等村里的亲人用规定数量的橡胶赎他们出去，而这种等待可能要持续好几个星期。一八九九年，在某个栅栏里，每天死在一个围栏里的人质为三至十人，疾病。和美洲印第安人的巨减一样，死于疾病的刚果人要比死于枪弹的多很多。前往刚果内陆的欧洲人和非裔阿拉伯奴隶贩子也带去了很多先前闻所未闻的疾病，当地人没有时间产生针对这些疾病的免疫能力，比如疟疾，在很大程度上就是一个例子。新带来的疾病和先前的疾病都迅速蔓延。因为现在数量庞大的刚果人经常长途奔波，大量男性被称作长途扛运货物的脚夫，或者被征到蒸汽船上干活，或者被强征入公安军当兵。最令人恐怖的致命疾病是天花和昏睡症。虽然相较而言没那么剧烈的肺病和肠道传染病也导致很多人死亡。多个世纪以来，天花一直是非洲很多沿海地区的常见疾病。但帝国时代人口的大流动将这种疾病传播到了广大内陆地区，让一个又一个村寨尸横遍野。一位库巴国王，就是那位欢迎威廉·谢泼德入境国王的继任者，就死于这种疾病。天花让人们恐慌不已，非洲人称之为来自上天的疾病或上天降下的疾病。因为这种疾病的致病原因完全不同于他们所熟悉的其他疾病。一位旅游者在刚果一个人烟稀少的城镇里，看到一条15英尺长的大蟒蛇在吞噬一个死于天花的村民。在另一个城镇里，他看到一只只秃鹫因为吃得太饱而飞不起来。昏睡病也在河流上游的内陆地区肆虐。据估计，仅1901年一年就有50万刚果人死于这种病。这种疾病的传播最初源于粉色条纹的彩彩蝇的叮咬。这种苍蝇大小如同马蝇，飞动时发出一种独特的尖利之声。人染上昏睡病之后，很容易传染给他人。这种病会引起发烧、淋巴结肿大，即使吃肉、怕冷，最后整天昏睡无力。这种病因此得名。面对有关人口具简无可辩驳的证据，给利奥波德辩护的那些人。一直将原因归咎于昏睡病，没错，昏睡病和其他疾病确实夺去了很多人的生命。这种情况一直延续到二十世纪刚果政权易手之后，不过情况比较复杂，因为疾病很少单独起作用。在那些营养不良、饱受精神创伤的群体中，传染病十有八九会显著推高死亡率，迅速夺取无数人的生命。纳粹和苏联无需动用毒气和行刑队，就可以让集中营里的囚犯成批死亡。当今，在某种程度上，得益于二十世纪的饥荒和铁丝网，流行病学家完全弄清了这里面的具体原因。即使在刚果，即使不是专业医生，也能看出那些表面上死于疾病的人，并不完全是因疾病而亡的。一九零五年。斯坦利瀑布地区的地方治安官查尔斯·格雷邦德·圣日耳曼写道：“疾病对疲惫人群的杀伤力是显著的。我认为，我们必须将这一地区昏睡病患者的不断增加归咎于这一原因。疾病加上脚夫的长距离流动、食品的缺乏，让这个国家的人口大幅减少。刚果没有地方比卡松哥到卡巴姆贝那条路上的情况更为凄惨。”那些村子基本上十室九空，很多窝棚成了废墟。不管是男人、女人还是孩子，一个个都瘦弱不堪，毫无活力，病恹恹，张开四肢，有气无力地躺在那里。最重要的是，他们没有吃的。出生率的直线下降，这也不奇怪。男人们常年累月在森林里割取橡胶，一次就要走好几个星期。女人被扣做人质，总是处于半饥饿状态。因此，出生率骤降。一位在橡胶主产区马伊恩东北湖布道多年的天主教传教士注意到了这种情况。1910年，他刚到那里的时候，惊奇地发现当地几乎根本没有七至十四岁的孩子，而其他年龄段的孩子很多。这个年龄段正好指向1 8 9 6至一九零三年，正是这个地区的橡胶热处于高潮的时候。附近地区有一个目击者罗杰·卡斯马特，他当时正在调查途中。他估计，当地人口下降了 60% 他写道：“在很多地方，幸存的村民现在才开始回到被毁坏或抛弃的村子。出生率的降低导致了人口的减少。女性不愿意生孩子，会想办法不让自己怀孕。他们给出的理由是：万一战争爆发。”挺着大肚子或带着婴儿就跑不快，躲不开那些士兵。刚果人口减少的部分原因是，后来因为橡胶热而惶惶不可终日，夫妻离散的家庭根本没有孩子出生。直到恐怖的橡胶收购制度结束之后，刚果才有了全境范围的人口普查。但是。20世纪70年代，曾在先前的一个橡胶产区工作过的瑞典人类学家丹尼尔·范格洛维恩发现了有说服力的人口统计学证据，可以证明成批男性作为橡胶奴隶被累死，或在惩罚性袭击中被军队打死，并且他还从整个政权内部的统计数字中发现了相关证据。别的理由无法解释。早在第一次全面人口普查开始的很久之前，通过在这块殖民地逐村数人数获得的结果，所有村子里的成年女性的人数远远多于成年男性。例如，在1907年的伊农哥，儿童是309人，成年女性是402人，然而成年男性数量只有275人。1908年，附近的伊伯克儿童数量是322人。成年女性数量是五百四十三人，而成年男性只有二百六十二人。大量其他村寨的统计数字也反映出同样的情况。检视这些数字，就像是检视奥斯维辛集中营焚释放的残留物，你无法从中获得准确的死亡数字，只会闻到大屠杀留下的浓烈臭气。在利奥波德统治时期，以上四种原因到底让刚果人口减少了多少？就像历史学家当年估算十四世纪死于黑死病的人数，相对于绝对数字，调查者对死亡比例更有把握。毕竟，他们手中没有人口普查数据。有意思的是，当时在刚果当地的亲历者估算出来的人口减少的数字，与当今采用科学方法估算出来的某些数字一致。一九一九年，据一个官方的比利时政府委员会估计。从斯坦利开始为利奥波德的刚果国打基础那时开始算，后来的刚果人口减少了一半。查尔斯 C. 利布雷希特少校在刚果政府存续的大多数时间里一直担任政府的最高行政官员。1920年，查尔斯也得出了这个结果。当今最权威的判断出自简·范希纳。范希纳是威斯康星大学历史学和人类学荣誉退休教授。也许也是研究有关刚果盆地居民最出色的在世的人种学者，他的推算基于当地众多的消息渠道，注意到到教堂做礼拜的教徒数量减少的传教士口述历史家谱等等，他得出的结果也一样，在1 8 8 0至一九二零年，刚果人口至少减少了一半。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。